0: Привет, дружище! Это подкаст «Мрачные сказки» от студии Терменвоз. Меня зовут Митя Лебедев, и здесь я читаю предания и легенды разных народов России и соседних стран. Обитают в этих сказках и подземные змеи-аспиды, и пещерные великаны, и крылатые властители небес. Иной раз помогают герою или простому человеку. Но гораздо чаще бывает так, что настроены эти создания совсем не дружелюбны. На то они и мрачные сказки. Пока, дружище, не начали, у меня для тебя отличные новости. Мы как-то давно с тобой хотели встретиться и познакомиться лично. И теперь такая возможность есть. В четверг, 24 ноября, часов 8 вечера, мы всеми мрачными сказками соберемся в баре «Декаданс». Это в Москве на Покровке, дом 9, строение 1. Очень стильное место в дореволюционной эстетике с добротным меню и авторскими напитками. И вот там мы поговорим о том, что связывает мрачные сказки и эпоху декаданса, о мистике, спиритических сеансах, гаданиях и прочем общении с потусторонним. Ну и, разумеется, будем читать какую-нибудь мрачную сказку. Обязательно заходи в описание, там мы оставим все ссылки, где найти бары, как туда добраться, почем билет и сколько места осталось. А их изначально не очень много, так что торопись, дружище. К сожалению, так как мы собираемся в баре, мероприятие это строго 18+. Так что посидим по-взрослому. Увидимся. Жду встречи. Ну а теперь к сказке. Сегодня будет Оракская сказка. Был уже у нас в подкасте другой дальневосточный народ с похожим названием. Орочи. Вот только живут они на континенте. А ороки в основном населяют остров Сахалин. Сегодня их осталось очень мало, всего несколько сотен. Сами себя представители этого народа называли и ороками, и ульта, и еще парой десятков имен. Просто языки у дальневосточных этносов очень похожи, да и соседи не всегда разбирались в тонкостях. Оттуда и путаница с названиями. Как и у многих соседей, мир уроков состоял из трех сфер. В небесной обитала женщина солнца, Нюлта Калиулин а ее стада посла умелая и расторопная девица Коргалдю. А вот мир Нижний населяли и души умерших, и самые разные опасные существа. Уроки даже верили, что и в среднем мире, то есть в мире живых, в нашем с тобой мире, есть места, ведущие туда, вниз, и надо бы их стороной обходить. Где-то в конце 19 века уроки приняли крещение, но сохранили и верование предков. В их домах долгое время православные иконы спокойно соседствовали с древними тотемами. Медведя, кабана или там касатки. У них они просили и здоровья, и богатства, и добрые охоты. Ну и благодарили по возможности. Например, черепа убитых на охоте зверей ороки частенько бросали в море. Туда же отправлялось и мясо морских жителей. Специальные ритуальные посуды. Правда, у ороков можно встретить, наверное, самые жуткие и неприятные обычаи перед охотой на пушных зверей они приносили в жертву собаку. Мясо съедали, а кости клали в специальное место, рядом с охотничьими угодьями. Хотя есть у них в легендах и более приятные упоминания собак. Ороки верили, что раньше у людей был острый нос и шерсть, а у собаки вместо теплой шкуры была кожа, как у человека. И тогда верховный бог Буа Эндури, добрый хозяин небес, ударил человека по острому носу и сплющил его. А собака дарил шерстью, ведь у них, в отличие от человека, нет настоящего дома. Вот как рассказывают ороки. На окраине одного небольшого города стоял маленький травяной домик. В нем жил бедный человек по имени Геохату. А в центре того же города, в большом дворце, жил царь правитель этого города и этой страны. Однажды Геохату, как и всегда, встал рано утром и пошел косить сено на лугу своего господина. Косил он долго, до самого вечера. Вдруг видит, в небе появилась огромная птица. Налетела быстро и так высоко, что на миг даже закрыла солнце. Как завороженный стоял Геохату и не отрываясь смотрел на неведомое создание. Вот птица подлетела ко дворцу, села на край трубы, юркнула внутрь, а затем вылезла. И в клюве у нее была царская дочь. Посадила она себе девушку на спину и улетела вдаль. Юный Геохату следил за ней до тех пор, пока птица не скрылась за облаками в неведомых краях. Еще миг, и лишь серая дымка промелькнула перед парнем, а в глазах помутилась. Протер он глаза, но больше ничего не увидел. Ни птицы, ни царской дочери. Пожал Геохату плечами и продолжил косить сено. А вечером, как зашло солнце за сопку, отправился в свой трагедный дом. На следующее утро весь город уже знал о случившемся. Царь плакал и горевал. Исчезла любимая дочь. И где искать ее, неизвестно. Разослал он по всей своей земле приближенных. Ходят они из одного селения в другое, стучат в каждый дом, все спрашивают. Не слыхали ли, что о царской дочери? Дочка царская пропала, не слышали? не стесняйтесь, вы рассказывайте, главное. А царь-то в долгу не останется, по-царски наградит, да-да-да. Насколько не спрашивали, никто ничего не знал, никто ничего не видел. Вот пришли царские приближенные и к травяной лачуге, косаря Геохату. Скажи, косарь! «Ты рано утром встаешь».
1: «И с косой в руках солнце встречаешь».
0: «Может, ты видал, кто утащил царскую дочь-то?» А Геохату молчит. «Ну ты, парень, много видишь, еще больше знаешь». Но ты скажи, а царь наградит тебя, по-царски наградит». И «Не вы ничего, покой потерял несчастный наш владыка». «Да и что же с
1: девушкой несчастный? Никто не знает, все переживают».
0: Жалко стало Геохату царя, а царскую дочь еще больше. «Да вот, косил я сено на лугу, видел, как прилетела огромная птица, села на край дымовой трубы, нырнула во дворец, вытащила оттуда спящую царскую дочь и улетела с ней на спине». Доложили обо всем царю, и вызвал он к себе косаря. «Ну раз ты все видел, Геохату, тебя прошу, разыщи мою дочку, спаси ее!» В помощь я тебе дам семерых своих людей Самых сильных, самых хитрых, самых умных Только помоги дочь найти А я тебя награжу Да так, как никто другой этого не делал Ничего не пожалею ради дочери Согласился Геохату Оседлали восемь лошадей Для Геохату и его помощников И отправились они в путь В неведомые края Царскую дочь искать Провожали их всем городом Всей страной провожали Скачут молодцы по полям, едут по сопкам, идут по тайге, плывут через реки, перескакивают через овраги, да нигде нет дочери царской. Но вот, наконец, нашли они дыру в сопке. Обошли кругом и видят, рядом с дымящейся дырой туфелька лежит, дорогая, а в шаге от нее перо огромное, сломанное. Посмотрел один из царских помощников. Говорит, что туфелька меж камней царской дочери. Другой помощник подержал в руке перо и говорит, что птица его потерявшая с трех оленей величиной. А третий помощник заглянул в дымящуюся дыру и прошептал, что не иначе это, как вход в подземное царство. Все туда могут спуститься, но оттуда никто не выберется. Ну, ты рассказал, ты, ты а иди... А ты сразу я... Ты у нас умный, вон, по птицам знаток ты Нет, так, давайте во, вот этот вот, туфельник пусть спускается Это еще туфельник? Сейчас ты у меня туда вниз Чтоб жальди. ты сквозь землю провалился Может, там царскую дочку найдешь Я, я тебе говорю, сейчас эти руки повырываю Заспорили между собой царские помощники Кому в подземный мир идти, а кому у входа дожидаться Никто не хочет пропасть, все жить на земле хотят А Геохато стоял в стороне и думал только об одном Как бы спасти несчастную девушку И вот все его помощники... Хором заявили. Геохату, а ведь тебя царь вызвал. Но тебе и спасать царскую дочку. И тебе в эту дыру спускаться? Да. Делать нечего. Пожал плечами молчаливый Геохату и согласился. Обмотали его веревкой вокруг пояса и стал он потихоньку спускаться под землю. Долгий путь вниз проделал парень, пока не очутился наконец на другой земле, осмотрелся. И видит, дорога идет куда-то. Геохату прямо по ней зашагал. Идет, песни потихоньку поет, по сторонам смотрит. Шел он так шел и дошел до дома. Ну дом как дом. Пошел в него и увидел царскую дочь. Испугалась девушка, вздрогнула. Ты, ты зачем пришел? Да твой отец послал меня с помощниками тебя разыскивать. Помощники наверху остались. «Только я за тобой вниз спустился».
1: О, «А знаешь ли ты, что мой муж — людоед ненасытный? Сейчас он сюда прилетит. Спрячься скорей!»
0: Геохату спрятался, замер и ждет. Вот в полночь что-то загрохотало, зазвистело, и вошел в дом страшный черт. «Давай, есть! Есть, давай. Грохнулся за стол, стал есть похлебку только и слышно как кости грызет. наконец наелся и лег отдыхать а там и заснул крепким сном
1: Геухату! геохату не заснул ты слышишь черт крепко спит иди пока сюда я покажу тебе его слабое место смотри вот здесь на макушке и на ушах видишь золотая шерсть виднеется это непростые волосы в них жизнь чертова запрятана. Вот вырвешь три эти волоса, вырвешь и жизнь из него. А теперь скорее прячься обратно, он скоро проснется.
0: Но Геохату прятаться не стал. Побежал он в угол, схватил там острую саблю людоеда, взмахнул ею и перерубил одним махом золотые волосы. Открыл черт глаза и тут же покинула его сила. Закрылись веки. Затихло дыхание. Схватил Геохату царскую дочку за руку и вытащил ее из дома. И не напрасно. Только вышли они наружу, как весь дом тут же вспыхнул ярким пламенем. И за мгновение сгорел. Ничего не осталось. Ни от черта, ни от его дома. Пошли юноши с девушкой по дороге. А она за ними уже зарастать стала. Еле-еле виднеется. Вот дошли они вдвоем до дыры наверх, в мир живых. Эй, помощники мои! Не заснули ли вы там? Давайте тащите веревку, вытаскивайте нас отсюда!
1: Ох, Киохату, прошу тебя, схватись ты первым за веревку, а я ухвачу там, где пониже.
0: Да где уж мне? Я простой косарь, а ты все же царская дочка. Не, не могу я быть выше тебя. Хватайся ты первый. Сколько девушка не упрашивала, а Геохату все никак не соглашался. Наконец дернули веревку, стали их наверх поднимать. Чем выше поднимают, тем труднее Геохату удержаться. Царевна-то удобно держится, а его будто бы снизу кто-то хватает. За ноги вниз тянет, веревку обрывает. Но вот стало наверху светлеть. Вот уже и выход из подземного царства виден. Подняли веревку царские советники, вытащили девушку наружу. Вздохнул было Геохату с облегчением, но вдруг сверкнуло на солнце сабля и ударила по веревке. Разжал руки Геохату и полетел вниз, в темноту. Семеро помощников только глянули мельком в дыру. А затем подхватили царскую дочку под руки и повели во дворец Царь так радовался, что даже поначалу и не вспомнил о спасителе Только на следующее утро попросил показать ему героя Да вот беда Царская дочь рассказывает, что спас ее косарь Геохату А семеро помощников в один голос говорили, что это они, только они вытащили царевну из подземного царства Ничего не мог понять царь, да так вскоре и позабыл об этом А Геохату тем временем На дне ямы лежал, не дыша Но вот очнулся парень Чудом жив остался Такой путь пролетел С тоской посмотрел он наверх Где еле виднелся тусклый свет Мира земных людей Рукой не достать Взглядом не приблизить Словом не дотянуться С трудом поднялся Геохату на ноги И пошел, куда глаза глядят Вот идет он по дороге а дорога снова ровная, прямая, длинная, как и в первый раз. Только ведет она не к дому чертову, а в другую сторону. Дошел парень до селения. Дома все крохотные, окон в них нет, да и людей снаружи не видно. Но вспомнил тот парень, что он в стране мертвых оказался и вряд ли кого живого встретит. Вдруг из домов потянулись тени души живших когда-то. Стали они протягивать к юноше бестелесные свои руки, и раздались в голове у Геохату голоса.
1: «О победитель хозяина этого мира, подари нам волос головы черта, а тебе подарим новый путь!»
0: Оторопел Геохату, а все же достал из сумы один золотой чертов волос. И бросил его в теней. Те стали по очереди прикасаться к нему, пока он медленно опускался. И каждая душа с тихим шепотом развеивалась. Когда же волос упал на землю, то превратился в дорогу. По ней пошел дальше Геохату. Вот вышел он к огромному дереву. А на нем гнездо. Вдруг из гнезда выпорхнула вверх большая птица, та самая, что похитила царскую дочь. Это она привозила умерших в подземный мир. Камнем упала птица вниз с высоты. И тихо присела рядом с Геохатом. Заходи ко мне, молодец, победитель хозяина этого мира. Подари мне волосинку с головы, черта, и выполни любое твое желание. А. «Ну, на тебе золотую волосинку, подними ты меня на землю, где я родился и рос, где сено косил, где свежим воздухом дышал и светом солнца любовался». Только птица взяла в клюв волосинку, поднялся вихрь, подхватил Геохату, закружил, завертел. Вот уже и земля живых видна, вот и царский дворец показался». Со всего размаху швырнул вихрь Геохату с невиданной высоты на землю. Упал он, но боли даже не почувствовал. Оглянулся, а он перед воротами царского дворца. Увидела его царская дочка. Побежала навстречу, за руку взяла и к отцу отвела. По дороге дала она Геохату свое золотое кольцо, а Геохату протянул ей последнюю волосинку из головы черта. И только приложила царская дочь волос к своему пальцу, как превратился он в красивый перстень с драгоценным камнем. Привела царевна Геохату к отцу.
1: Вот мой спаситель, Геохату! Это он спас меня от людоеда. Когда нас тянули из подземного мира, я держалась за верх веревки, а Геохату за низ. Как только меня подняли, веревку перерезали твои советники, жестокие обманщики. «Геохату остался внизу, но теперь он сам выбрался из подземного мира. Посмотри на его руку, на ней мое кольцо, а посмотри на мой палец, на нем его кольцо».
0: Услышал эту историю царь. Велел схватить обманщиков и казнить их. Но Геохату и царская дочь за них заступились. Так что царь сразу же простил их. После этого сыграли свадьбу. И стали они жить-поживать. Вот уже который раз, дружище, в наших сказках героям делают зло, а они проявляют великодушие и заступаются в самом конце за своих обидчиков. Как думаешь, может ли их доброта сыграть с ними злую шутку? Не отплатят ли злодеи новой подлостью на их милосердие? Как всегда, пиши в комментариях. И это важно, ведь больше комментариев, больше людей увидит наш подкаст, правда? Ставь оценки, лайки и все прочее. Ну и, конечно, подписывайся в мобильном приложении и на сайте SoundStream, в Apple и Google подкастах, на Кастбоксе, Яндекс.Музыке и на Spotify. Ну и на Ютьюбе смотреть не забывай. А еще в комментариях и сообщениях группы ВКонтакте обязательно советую, какие еще народные сказки достаточно мрачные, чтобы прочитать их в этом подкасте. Ну а на сегодня все, дружище. Все. Находил и читал сказки Дмитрий Лебедев. Собирала их в звуки и украшала Полина Бирюкова. Рисовала картинки и превращала в анимацию Елизавета Семенова. Отражала настроение наших волшебных персонажей музыка Полины Бирюковой. Искал самые народные песни Вани Петрович. А продюсировала все получившееся Кристина Крыжановская.